0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. Les nouvelles technologies étaient censées nous libérer. Sont-elles en train de nous asservir ou du moins de nous empêcher de nous rebeller Sont-elles devenues autoritaires au service d'un contrôle toujours plus accru Sommes-nous gouvernés par un techno-pouvoir dont le but est de servir les intérêts de certains aux dépens de tous les autres mais alors qui est derrière ce technopouvoir Est-ce que c'est l'État, les multinationales, le marché Autant de questions que pose Diana Filipova dans son nouveau livre. Euh, Diana Filipova, vous dirigez une agence de stratégie, vous faites partie des cofondateurs de Place Publique. Euh, vous avez même présidé ce mouvement pendant quelques mois. Et vous venez donc de publier un essai intitulé « Technopouvoir dépolitisé pour mieux régner » au lien qui libère. Alors c'est quoi C'est qui le technopouvoir euh,
1: – En fait, avec le terme technopouvoir, j'ai essayé de montrer qu'il y a une profonde intrication entre les logiques de pouvoir et les logiques technologiques, que la technologie n'est absolument pas neutre, qu'elle ne l'a jamais été et que euh, dès, dès, en fait, dès le, le, tout, de, tout temps, et en particulier depuis la naissance du système industriel, capitaliste, euh, donc au début du XIXe siècle, la technologie a apporté une redistribution du politique, elle a servi le pouvoir, ou plutôt les pouvoirs, le pouvoir économique, le pouvoir euh, étatique, mmh. euh, le pouvoir scientifique par exemple, en donnant des clés, en, donnant, en étant en fait comme, comme des armes pour diriger les gens, pour gouverner, pour conditionner l'environnement dans lequel on vit. Donc euh, le technopouvoir finalement, euh, c'est moins le pouvoir de la technologie que la technologie mise au service des logiques de pouvoir, en fait technologie comme technologie de pouvoir, pour gouverner la société, la diriger. Et euh, ce qui est particulier avec euh, le techno-pouvoir, c'est que, euh, au départ, il a été euh, finalement très violent. Au début du XIXe siècle, l'institution euh, des premières machines industrielles euh, s'est faite euh, dans, euh, dans les manufactures euh, contre la volonté des gens. Donc il y a eu une vraie, un vrai affrontement entre, eux, euh, pour le caricaturer, les robots euh, de cette époque et euh, les individus. Et puis... Au fur et à mesure, puisque nous sommes dans des sociétés libérales, il a fallu trouver des moyens beaucoup plus insidieux d'organiser euh, ces logiques technologiques. Et c'est cela, en fait, qui s'est produit euh, au XXe siècle, euh, avec euh, un glissement du technopouvoir qui est déjà devenu beaucoup plus englobant et total, notamment au bénéfice de la, de la Deuxième Guerre mondiale et de la Première aussi, qui a, en quelque sorte, subsumé toutes les logiques politiques, économiques, sociales, culturelles, sous sa logique propre. Et puis ensuite, à partir des années 60, euh, de façon beaucoup plus douce, puisqu'il a fallu euh, euh, trouver encore, face aux contestations des années 60, des ripostes beaucoup plus intelligentes, euh, plus fines, pour ne pas rentrer dans une guerre ouverte quoi, avec ces contestations.
0: – Gilles Babinet, vous, vous êtes euh, entrepreneur dans le numérique, vice-président du Conseil national du numérique, dont le rôle est de conseiller le gouvernement dans le domaine du numérique, que ce soit sur les enjeux d'éducation ou pour savoir s'il faut légiférer contre la haine sur Internet. Votre dernier livre, c'est « Transformation digitale, l'avènement des plateformes ». Il est aujourd'hui en poche, toujours chez le même éditeur, le passeur, le techno-pouvoir. alors euh, c'est qui, c'est quoi euh, On a l'impression que ça pourrait être vous quand, quand je vous présente <rire> vice-président. Ah, réplique, du Conseil national du numérique.
2: <rire> bon, voilà, on règle mon compte avant même que je puisse m'exprimer. Non, non, non,
0: justement, c'est pour ça que je préfère que vous disiez vous-même ce qu'est le contre le, le pouvoir.
2: Ah, je pense effectivement, il y a, il y a une, une non neutralité de la technologie qui est fascinante à observer. Et, et, et d'ailleurs, je faisais remarquer il y a peu de temps que finalement, les technologies de la Renaissance ont complètement transformé le monde. Le, le canon, par exemple, a créé l'état nation parce que il fallait beaucoup de moyens pour pouvoir construire des armées avec des canons. Et puis, il fallait être capable aussi de construire des châteaux forts qui résistaient euh, aux boulets de canon. Et donc, c'est les États-nations qui sont apparus avec, avec le, le canon. Et là, nous avons des technologies qui ont des natures extrêmement différentes, qui arrivent à s'affranchir quand même assez bien de l'espace, qui ont besoin de ce que j'appelle du capital soudain pour émerger. Hein, parce que cette fameuse phrase « winner takes all »,« le gagnant euh, remporte la mise » fait que vous avez besoin tout d'un coup d'accélérer de façon extrêmement forte. Et puis ce sont des technologies qui sont libérales en ce sens où n'importe qui peut y accéder au début. C'est-à-dire que vous pouvez, tout un chacun, accéder au code, faire du code, développer votre petit morceau de, de, de code, à partir de ça faire, faire votre start-up, puis si vous avez de la chance, vous deviendrez euh, Google. Donc là, on est passé de technologies de souveraineté, c'est-à-dire qui étaient dépendantes des États euh, pendant, à mon avis, toutes les revées depuis 400 ans, à des technologies qui sont, je crois, beaucoup plus diffuses. Et de fait, on a un problème d'institution des pouvoirs qui est assez forte, dont Diana parle très bien d'ailleurs dans, dans, dans son ouvrage. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, on se retrouve dans une parenthèse assez dangereuse où euh, on a des acteurs qui sont devenus tellement puissants qu'ils en viennent à contrecarrer les États. Et moi, je l'observe tous les jours. C'est-à-dire que quand vous avez un un Facebook qui veut lancer un Libra, en soi, on pourrait se dire... – C'est sa monnaie, hein ?– C'est une monnaie, effectivement, une crypto-monnaie, d'ailleurs. Euh, on pourrait se dire, c'est super, on va réussir à amener des services financiers à des milliards de personnes qui n'en profitent pas encore. Mais en réalité, euh, derrière, je pense qu'il y a une intention, là, peut-être un peu maligne, euh, il y a aussi une volonté de mettre à bas les États tels qu'ils existent. Et vous allez retrouver la même chose dans le domaine de l'éducation, de la santé, euh, dans des, des domaines extrêmement régaliens. Par exemple, si je prends le domaine des cartes, les cartes, c'était le corps militaire auparavant, donc c'était extrêmement régalien. On a transféré ça aux civils, et puis maintenant, on a transféré ça aux plateformes. Et alors, il y a des phénomènes de résistance. On essaie de redonner les cartes à des acteurs qui sont la multitude. OpenStreetMap est une plateforme qui permet de faire ce genre de choses, mais ces phénomènes sont quand même extrêmement secondaires par rapport à la puissance de, encore une fois, ces plateformes. Si vous prenez les GAFAM, vous avez une valeur totale boursière qui est supérieure à l'Allemagne et au Benelux réuni. Vous voyez que c'est assez préoccupant. –
0: Ça dépend ce qu'on compte, parce qu'à chaque fois, on fait le même genre de calcul, et vous savez qu'il n'est pas tout à fait juste. Qu'est-ce qu'on compte dans l'Allemagne
2: Bien sûr. Les revenus parle...
0: d'une année, Oui. il devrait... est... faudrait comparer avec tout ce que l'Allemagne possède La depuis toujours.
2: – C'est vrai, c'est vrai. <rire> Mais si vous voulez, encore une fois, cette, cette comparaison n'a pas beaucoup de, de valeur. Elle permet juste de montrer à quel niveau on est aujourd'hui. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire économique qu'on ait des pouvoirs qui émergent aussi rapidement et qui soient capables de rentrer sur des activités souveraines sans pratiquement être contestés.
0: Euh, Gilles Babinet euh, insiste sur la puissance des multinationales et comment elles menacent les États. <coughs> vous vous mettez l'État un peu dans le même sac. Vous dites que, au fond, euh, les, le techno-pouvoir, euh, l'État en profite.
1: Alors pas dans le même sac. Euh, oui. Ce que, ce que j'essaie de montrer, c'est que les technologies. Donc Gilles, tu as tout à fait raison de de, de remarquer que les GAFAM aujourd'hui ont pris une, une puissance euh, tout à fait inattendue. Euh, néanmoins, euh, les technologies du numérique euh, sont, en fait, sont les, les, produc les productions de commandes qui ont été passées par l'État euh, pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que l'informatique, dans les années 40, la les technologies de l'information sont nées pendant la Deuxième Guerre mondiale pour calculer les trajectoires balistiques des missiles et des balles. Le premier, l'ordinateur, il servait à ça. Et ensuite, dans les années 60, la création d'Arpanet, qui est l'ancêtre d'Internet euh, aujourd'hui, euh, a été euh, complètement pilotée par la défense américaine. Alors c'est très particulier, puisque la défense a su mettre, américaine à cette époque, a su mettre autour de la table, ben pas autour de la table, mais dans un même écosystème, des gens très différents, des hippies, des créateurs, des entrepreneurs, des informaticiens qui se sont tous retrouvés dans, dans, cette, dans cette petite bande de terre qui est, qui, est, qui est la baie de San Francisco et qui ont collaboré de façon évidente pour créer ces technologies-là. Mais néanmoins, celui qui donnait l'ordre, celui qui mettait de l'argent et qui commandait ça, c'était l'État américain. En fait, la seule technologie qui n'est pas née de, de, la, de, de la défense, c'est le web qui, qui a été inventé au CERN oui. par Tim Berners-Lee et qui est en fait clairement une création de chercheurs qui cherchaient à euh, partager des informations entre eux. Mais vu qu'il était intégré comme une couche superposée au-dessus d'Internet, la logique d'Internet l'a très rapidement, euh, tout simplement, englobé. Donc euh, l'État, je voudrais insister là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, <coughs> on est dans des rapports de force hein, qui sont souvent affichés euh, dans les journaux, euh, qui disent les GAFA, Vertus et États, c'est vrai. Il y a une conquête pour le pouvoir, il y a profonde lutte pour le pouvoir, et c'est ça le technopouvoir, c'est d'avoir le pouvoir de gagner et de maintenir. Néanmoins, il y a aussi des connivences, des collusions qui se mettent en place. Un exemple, j'en ai un parmi d'autres, c'est euh, le, le contrat que Microsoft vient de reporter auprès de la défense américaine, un contrat de 10 milliards. Amazon euh, collabore depuis toujours et malgré des pétitions très nombreuses qui sont signées par leurs ingénieurs et les collaborateurs avec l'État américain pour leur fournir des technologies militaires de reconnaissance faciale. Facebook, on ne sait, sait pas trop ce qu'ils font, mais ils ont également des liens avec les États-Unis. Je, je voudrais convoquer cette image qui est très forte, c'est que le lendemain de l'élection de Trump, de, de Donald Trump, tous les dirigeants de la, des grands géants technologiques de la Silicon Valley se sont retrouvés autour de la table avec Trump et leur a fait un discours « Nous allons conquérir la planète face aux Chinois, Donc les Chinois c'est toujours le, voilà, le danger, nous allons enfin euh, être plus compétitifs, etc. » Et évidemment, au début, ils n'étaient pas super convaincus par ce discours, mais au fur et à mesure, la logique euh, de pouvoir, la logique patriotique, la logique économique a pris le dessus. Et en fait, je pense qu'on s'aveugle, et euh, surtout en France, où on doit absolument reconquérir notre souveraineté technologique parce que c'est la condition de notre souveraineté tout court. Nous devons bien comprendre à quel point euh, il y a là euh, une alliance qui, qui n'est ne pas, pas du tout libérale, hein. Oui, derrière, euh, l'interface est libérale. Nous avons l'impression qu'elle est libérale. Elle est créée pour, pour exister dans des sociétés qui sont libérales. Mais derrière, c'est des logiques militaires, c'est des logiques économiques et politiques extrêmement dures et qui en font absolument euh, complètement fi euh, de, de nos revendications de petits Européens euh, qui voulons avoir notre, notre mot à dire, notre place à jouer.
2: Gilles Babinet, vous avez une vision aussi sombre Un peu moins, un peu moins, parce que c'est très très radical parle d'intégration euh, au complexe militaire de, de, des GAFAM, euh, je pense qu'il y a une coopération forte, euh, dans le cas de Microsoft, avec ce fameux contrat de, de, de 10 milliards, mais pour avoir connu nombreux, des, certains, dans certains cas, des dirigeants euh, des GAFA, ils sont extrêmement critiques à l'égard du pouvoir de Washington. Et, euh, évidemment, il y a une coordination, notamment dans le renseignement, je ne peux pas ne pas croire ce que dit Snowden à cet égard, cette analyse qui a quitté la NSA en faisant des révélations fracassantes. Mais je pense malgré tout que ce sont des technologies qui sont libérales, c'est-à-dire c'est des technologies qui, dès que vous commencez à les coordonner de façon verticale, elles s'écroulent, parce que c'est pas fait comme ça, ça ne marche pas comme ça. Si vous essayez de développer une start-up en mettant à la tête des hauts fonctionnaires, vous irez nulle part. Et donc il faut certainement une collaboration, notamment pour accéder au capital, euh, qui est un, un point important. Euh, mais je pense que vous avez, et je l'ai retrouvé d'ailleurs dans pas mal d'endroits de la planète, une profonde méfiance de ces acteurs à l'égard de l'État central. Et d'ailleurs, ce que l'on voit assez souvent, hein, personnages comme Peter Thiel sont très emblématiques de ça, c'est une volonté de mettre à bas euh, les États. Donc Peter Thiel, euh, c'est un, un inventeur de, de Paypal, c'est un des fondateurs de cette entreprise, il s'est exprimé à plusieurs reprises, il a écrit des livres, et pour lui, l'ennemi numéro un, c'est l'État. Et il pense que l'un des objectifs de la technologie, c'est de mettre à bas l'État en le remplaçant. Mais c'est ce qu'on croyait au début, d'ailleurs, on a tous cru ça. Et on a cru ça, effectivement, c'est ce que l'on a cru. C'est sans doute moins le cas, mais aujourd'hui, vous avez quand même ce vrai problème de transfert de souveraineté. C'est-à-dire que vous avez euh, ces, ces plateformes – Qui viennent sur du régalien, oui. euh, sur de la sécurité, donc on l'a vu, euh, sur des enjeux
0: Mais est-ce que ce sont essentiels. ces plateformes, est-ce que ce sont ces multinationales ou est-ce que ce n'est pas tout simplement le marché euh, Le marché encouragé, oui, aidé,
2: facilité par la technologie, mais c'est le marché. – C'est le marché, simplement. quand je parle d'ailleurs de technique libérale, euh, c'est le marché avant tout. – Vous voyez le marché euh, à l'œuvre euh...
1: Le techno-pouvoir, c'est la rencontre euh, très importante des de logiques technologiques et de la, log la logique de marché, de la généralisation de la concurrence. C'est que moi j'appelle la technomarchandisation. Un, un des représentants et des exemples les plus frappants qu'on connaît, ce sont les plateformes euh, de mise en relation, on va dire, plus ou moins entre particuliers. Par exemple, Uber, dont, dont on parle, c'est clairement une, une déconstruction des relations euh, sociales et économiques à l'abri du droit du travail. Avec l'extension du domaine du marché, l'immixion du domaine du marché grâce à la technologie, finalement, dans notre quotidien, dans notre intimité. Donc en fait, effectivement, la technologie, elle permet ça. Mais euh, ce qu'il faut bien, il faut bien avoir conscience, c'est que la technologie, euh, par exemple, la, 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 la cybernétique, dans les années euh, qui, qui s'est développée, une théorie qui s'est développée dans les années 40, euh, notamment grâce aux conférences oui. messi qui ont permis en fait de, de construire cette nouvelle théorie très adaptée à la question informatique, elle est profondément inspirée de la théorie libérale classique du marché. L'idée qui est derrière, c'est que le système, j'ai l'expliqué de façon très accessible, le système, c'est une boîte noire. Et dans, dans cette boîte noire, par exemple, le marché, on ne peut pas vraiment connaître les causalités, en tout cas le rapport de cause à effet. Ce qu'on peut, qu peut observer, parce qu'il y en a trop, elles sont trop complexes, encore une fois, le mythe de la complexité qu'on a encore aujourd'hui avec les technologies, elles sont trop complexes, trop nombreuses. Donc ce qu'on peut faire, c'est les regarder, les observer et essayer de les orienter par le design, le nudge, etc. Mais il ne faut surtout pas essayer de les diriger. Donc il y a vraiment quelque chose là-dedans qui est la jonction entre une logique technologique et la, log la logique de marché. Je voudrais juste revenir sur ce que tu disais à juste titre hein, sur, euh, sur, sur les GAFA. Euh, il y a effectivement à l'origine des, des, des technologies à San Francisco, des, cette, euh, cette théorie libertarienne euh, qui a présidé… Euh, euh, qui a tout simplement accompagné de nombreux entrepreneurs à l'époque. Mais je ne dirais pas que c'était mettre à bas l'État, c'était mettre à bas toute forme d'autorité, quelle mmh. qu'elle soit. C'est que rien oui, ne peut subsister à la pure liberté individuelle, à la pure euh, la, la manifestation de moi en tant que moi. Donc c'est la destruction de tout, de la famille parce que c'est souvent des gens qui sont complètement émancipés de leur famille et voulaient conquérir des libertés, euh, c'est vrai, euh, de, du, du milieu social, donc nous sommes des êtres purs, nous ne sommes pas déterminés par notre milieu social, on sait très bien que c'est complètement faux, euh, de tout, donc euh, cette, ce libertarianisme en fait, il n'est pas du tout incompatible avec euh, le, le fait de, de voir un culte à un leader autoritaire, comme l'a montré, la conversion, entre guillemets, de nombreux entrepreneurs de la Silicon Valley euh, au réganisme, au thatcherisme. Ils y ont trouvé tout à fait leur compte. On ne peut pas vraiment euh, dire que Thatcher n'était pas euh, un leader autoritaire et charismatique. Donc, il y a cette capacité très forte à conjuguer un attachement de, de pur et très radical, presque anarchique, à la liberté, au libéralisme, avec une acceptation, voire une tendresse, pour un État fort. Mais ça dépend avec qui l'État est fort. Dans le cas de Reagan, l'État, il est fort avec ceux qui ont déjà le pouvoir, avec les riches, parce qu'il va faire des allégements d'impôts, etc. Avec qui il est faible Pardon, il est faible avec les riches. Avec qui il est fort bah, Il est fort avec ceux qui bénéficient euh, de, de l'État-providence que les années 80 et 90 ont entrepris de démanteler, et en premier lieu aux États-Unis et euh, en Grande-Bretagne. Donc, il faut bien comprendre cette, cette double logique de toujours plus de liberté donc, logique libérale est toujours plus de contrôle. Sauf que ces deux logiques, elles coexistent de façon euh, polyphonique, en quelque sorte, parce qu'elles s'appliquent à des groupes différents.
2: – Le Oui, en fait, je pense que c'est ce que vient de dire Diana, que je retrouve en pleine forme. Euh, c est, c est, pour moi, c'est plus l'essence de la révolution conservatrice. Euh, donc, Thatcher et Reagan, effectivement. Euh, je le vois, effectivement, dans la vallée, un peu. Mais... Je vois aussi euh, la naissance de nouvelles formes d'idéologies euh, euh, de différents types d'ailleurs, dans la vallée, qui ne sont pas nécessairement euh, des idéologies qui sont fondamentalement individualistes. À mon avis, on a un peu dépassé ça. Euh, par ailleurs, ce n'est pas systématique, mais il y a de plus en plus de gens qui disent euh, Bon, ben, c'est important euh, d'essayer de faire du sens commun. C'est quelque chose qui apparaît dans la vallée aussi de façon assez forte. Euh, il y a des événements assez nombreux qui généralement ont lieu dans le désert du Nevada qui visent à repenser la société. Et j'ai un peu le sentiment que cette idée qui a prévalu pendant les 30 dernières années, effectivement de l'hyper-individualisation et de la destruction de la cellule familiale, etc., je pense qu'elle est un petit peu derrière nous.
0: Euh, on peut voir... Euh... Je ne sais pas, les GPS, l'algorithme qui sert à un GPS, on peut le voir comme quelque chose d'assez libérateur puisque, au fond, c'est mettre les statistiques qui étaient réservées aux États et aux entreprises au service des citoyens. Euh, les algorithmes, c'est ça. Tout à coup, les statistiques travaillent pour moi individu et me permettent d'aller de, de, plus vite d'un point à un autre. Mais on, voit, on peut voir aussi la géolocalisation, la surveillance et la surveillance de masse. Euh, en ce qui concerne la reconnaissance faciale dont on parle de plus en plus, ne serait-ce que parce que les expériences se multiplient, notamment en France – Je vois bien le côté contrôle, je ne vois pas le côté libérateur. <rire> Il y en aurait-il un ?–
1: Non, moi non plus, je ne vois pas de, de côté libérateur.
0: – À part qu'on ne sera plus obligé de se balader avec ses papiers d'identité, quoi. c'est tout.
1: Bah, – On sera obligé de se balader avec un smartphone hein, qui <rire> fonctionne sur une batterie qui a été construite avec, grâce à l'extraction de terres rares euh, qui sont extrêmement polluantes.
0: – Les terres rares sont des métaux rares. Euh... – Des métaux rares, voilà.
1: pardon, euh, c'est le jargon scientifique de mes parents, pardon, qui, qui surgit, euh, qui, euh, qui sont essentiellement quand même produites en Chine et en Allemagne, à quelques gisements, gisements. mais… Euh, – Parce mais... qu'on ne
0: voulait plus le faire, nous, hein, dans les années 80, on a dit que c'était euh, tellement polluant…
2: – transformation,
0: poluant. la transformation. – Voilà, l'extraction, c'est l'Afrique centrale, presque, exactement. toujours.
1: – le problème, c'est plus la transformation.
0: – Et la pollution, c'est aussi dans l'extraction.
1: – Donc, euh, des smartphones que, par exemple, quelqu'un, euh, par exemple, je prends l'exemple d'une mère célibataire qui a trois trois ou quatre enfants et qui vit avec des minima sociaux, n'a pas forcément l'argent pour s'acheter un smartphone et ne sait pas forcément s'en servir, tout simplement. Donc, c'est une technologie qui est excluante, déjà, pour le dire, mais beaucoup de technologies sont excluantes, au-delà même, donc socialement excluantes, au-delà même de la question de surveillance, qui, à mon avis, est absolument terrifiante. Est-ce que c'est vrai que la question de la géolocalisation... Euh, tu disais dans, dans, dans l'interview que j'ai regardé de toi avec Thinkerview, avec Sky, ah oui, oui. Oui, tu comparais justement les deux technologies. Mm. Mais je pense qu'aujourd'hui, la géolocalisation, elle produit des effets quand même relativement délétères. Un des exemples, c'est quand même le, la ville, euh, dont aujourd'hui euh, Google possède quasiment tous les plans et peut mm. complètement, euh, en, parce qu'on est tous sur Google Maps, déterminer mm. la perception qu'on a des centres-villes. Mm. Euh, et La perception et la connaissance qu'il a des centres-villes est donc proposée à la place de la ville, des services publics. Ce que fait Sidewalk Labs, qui est une euh, filiale euh, du groupe Alphabet, euh, euh, qui propose en fait des services alternatifs. Mm. Parce qu'ils ont amassé un nombre de données absolument considérable. Parce que nous partageons absolument tout. Donc il y a un problème d'exclusion sociale, mais il y a aussi un problème de, de supplantation pure et dure de la souveraineté publique par des services privés. Et ces services privés, en fait, est-ce qu'ils vont faire le bien pour nous non, ce sont des entreprises. Elles sont là, bon, évidemment, pour avoir le pouvoir, etc. Elles sont là pour monétiser. Or, la monétisation, c'est exactement, de façon purement économique, c'est l'inverse d'une logique de service public et d'intérêt général. Et donc là, je crois qu'on est vraiment dans un, dans un moment extrêmement important pour euh, redonner toute l'importance au service public gratuit. Et pour cela, il faut avoir une logique face à des entreprises comme Sadwokla.
0: Euh, – Une des réponses qu'on entend euh, formuler depuis un certain temps, c'est qu'il suffirait de démanteler les GAFAM. Euh, oui. C'est sûr qu'à un moment, l'État américain y a pensé, y pense ou y pensera.
2: – En fait, il y, y a une chose qui me semble importante, et là, c'est peut-être là où on diverge, c'est… Euh, moi, je, je continue, j'observe, j'ai été comme, comme Diana, et, et euh, j'ai cru à mouvement émancipateur il y a 20 ans à travers la technologie. On a tous été fascinés par Wikipédia et plein d'autres plateformes open source qui étaient... Et euh, ne serait-ce
0: que parce que l'Internet, il n'y a pas d'autorité, il n'y a
2: pas et Voilà, Et qui donc ils disent dit, on, on, de, on va faire mouvement un mouvement Voilà, on a eu ça. Et puis on s'est pris une grosse claque. Et notamment euh, les discours de haine, la désinformation, et, enfin tous ces trucs-là, c'est la concentration des pouvoirs, des capitaux, c'est quand même pas des bonnes nouvelles. Et moi, je, je continue à croire... Euh, dans cette espèce d'idée complètement vieillotte qu'on appelle le progrès. Euh, c'est-à-dire que, et je crois au GPS. Je pense que, c'est-à-dire, je pense qu'on a, a un petit problème, c'est qu'on doit sauver la planète, enfin, on doit sauver sur la planète, hein, c'est pas le mince des problèmes. Et pour ça, on a besoin de la technologie, on a besoin de gains de productivité, on a besoin de numérique, on a besoin de tout ça. Euh, et au-delà de ça, j'ai envie de dire que tout ce qui est autour de nous, le fait qu'on ne soit pas mort euh, à 50 ans, hein, parce qu'on devrait déjà être mort depuis 15 ans, c'est aussi la technologie qui nous amène ça. Donc, euh, il faut exagérer. Quand, quand il y avait
0: 35, de, 35 ans d'expérience de vie, c'est parce qu'il y avait beaucoup d'enfants qui mouraient en bas âge. Oui, enfin... On n'était pas vieux à 35 ans.
2: Okay. Mais, <rire> mais on avait plus de chances à mourir de, de avant mourir. 35 voilà, ans. Voilà. Bon. Euh, donc il y, y a cette dimension. Et je pense que la, la question à laquelle je ne sais pas répondre, c'est est-ce qu'on peut influencer la course de la technologie je le souhaite, et c'est pour ça d'ailleurs que je passe beaucoup de temps à réfléchir à ces sujets, etc. Mais <rire> c'est une dans un monde où les logiques de marché sont devenues extrêmement importantes, à mon avis trop importantes, euh, et c'est un entrepreneur qui le dit, je me pose la question de savoir si, euh, finalement, on est capable de faire le GPS sans faire tout le bazar qui peut aller à l'extérieur de, 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 de ce genre de choses. Yeah. Et, et c'est vrai qu'il y a un impensé qui est problématique. Je pense que, je, je lisais Diana avant de venir, elle, elle, elle plaide pour une réappropriation politique de, du discours autour de la technique, je pense que c'est absolument euh, essentiel. On, on a tout détruit, c'est-à-dire qu'on n'est plus capable de construire ça pour l'instant. Et lorsque j'observe les discours politiques euh, tels que je les vois à la Commission européenne ou en France, ils ne tournent pas autour de ces sujets. Et pourtant, ces sujets vont nous emporter de façon importante. Donc on, on peut avoir deux réactions, on peut dire, en fait, le risque est trop important, il faut ralentir, il faut freiner ces trucs-là, etc., où il faut plaider pour une réappropriation politique de ces sujets, ce que je pense nécessaire de faire, parce que je pense que finalement, peut naître de ces techniques beaucoup de bienfaits. Euh, et je bénéficie de ces techniques, euh, comme vous, euh, elles sont très appétissantes, parce qu'elles ont ce qu'on appelle une expérience utilisateur qui est extrêmement travaillée pour qu'on ait envie de se faire localiser, on ait envie que la data soit réutilisée dans tout un tas de services, et on le fait tous, et moi je le fais le premier. Euh, voilà. Mais en même temps, on se rend compte que, in fine, ça provoque des biais sur la démocratie. Parce que la conséquence directe de ça, c'est que pour gagner de l'argent, il faut qu'ils fassent de la pub. Pour faire de la pub, ils ont besoin de détruire la, la construction du débat.
0: Euh, néanmoins. Euh il y a des technologies qui ont eu une influence politique, vous en parlez dans votre livre, l'automobile par exemple. Euh, Aujourd'hui on arrive à freiner l'automobile en tant que technologie, on arrive oui, à quasiment l'empêcher de circuler pris dans une un ville, temps. Dans une un petit ville petit comme Paris. Les, les vitesses sont limitées alors qu'avant on pensait qu'on roulera à 300 à l'heure, etc., ouais. etc. On continue ce débat, mais juste après une pause. On continue ce débat avec Diana Filipova qui vient de publier Technopouvoir dépolitisé pour mieux régner aux liens qui libère et Gilles Babinel, vice-président du conseil régional du Nu conseil national <rire> l'auteur de Transformation digitale, l'avènement des plateformes qui est paru, qui est reparu plus exactement en poche chez le passeur euh, Vous vouliez répondre sur le... les technologies de reconnaissance faciale
2: Oui, parce que j'ai un point de vue qui est absolument pas populaire à cet égard, c'est-à-dire que euh, – Pourquoi est-ce que ces technologies sont utilisées euh, Pour contrôler les foules en Chine, avec euh, ce qu'on appelle le, le social rating, où on note les gens. Euh, – Oui, voilà. d'ailleurs
0: on les voit euh, sur les images qui eux-mêmes se, ouais, ouais, se ouais. protègent pour ne euh, pas être ah, en contact. Ouais,
2: ça doit ouais, être tout à voilà, c'est ça. Euh, – Et puis parce qu'elles sont agréables d'emploi. C'est-à-dire quand vous n'avez pas à mettre un mot de passe pour déverrouiller votre smartphone, ben, vous les utilisez, et tout le monde fait ça, et c'est super sympa. Pour faire ce genre de choses. Et donc le, le, la question c'est euh, comment ça va se passer Moi je pense que c'est des technologies qui vont se répandre comme une traînée de poudre parce que ça va coûter absolument rien du tout. Donc euh, à mon sens, on ne peut pas vraiment dire qu'il faut absolument les empêcher, il ne faut pas qu'elles existent. Mais je pense, et c'est là où je suis prelant pour certains d'une grande naïveté, qu'il euh, faut absolument créer des institutions de demain qui arrivent à gérer ça. C'est-à-dire qu'il faut que démocratiquement on puisse dire comment on doit les utiliser. Si on doit les utiliser à la place de papier d'identité, euh, ce qui doit venir demain, il ne faut pas que ce soit au prix d'une réduction des libertés euh, individuelles. Euh, et il ne faut pas qu'on en profite pour fliquer massivement les gens avec ce, ce, ce type de, de technologie. Mais je crois que la posture euh, non-manichéenne est toujours beaucoup plus difficile à tenir que celle consiste à dire il faut interdire Mais, ces choses-là.
0: Euh, – créer des institutions capables de gérer ça, si c'est au niveau national, ça n'a aucun effet. Le marché mondial, euh, l'institution
2: nationale… – Non, 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 par, par exemple, on a une obligation dans le cadre de, le, des institutions européennes de créer une identité électronique. Mmh. Cette identité, elle peut prendre plein de formes. Et on peut très bien dire à cette occasion, tiens, on va en profiter pour fliquer massivement les populations, pour avoir des caméras partout, pour mettre des notes sur les gens, etc., ou on peut dire euh, autrement, eh bien, ces technologies euh, feront l'objet d'une supervision de la, de la part du pouvoir judiciaire qui est en charge de la défense des libertés individuelles euh, avec des, des, des possibilités de recours, ce genre de choses. C'est
0: la tendance pour l'instant, euh, Diana Filipova, les juges sont pas dans la boucle. En général, on demande des euh, euh, leçons. Au, au, au CSA euh, euh, Ou
1: euh, à la CNIL hein.
0: À la CNIL, oui. au c... non, au CSA aussi. Oui, c de... Ça, ça c'est pour, la... pour Et la sinon, loi de ce sont non, les mais... plateformes à pour... qui est... on demande, par Alors, exemple, la, la... contre les discours de haine sur les plateformes qui sont ouais. censées faire la police.
2: Mais en l'occurrence, sur la tutelle de la construction de l'identité électronique dans le cadre de EIDAS, vous avez trois ministères, vous avez le secrétaire d'État au numérique, vous avez l'intérieur et vous avez la justice. Et donc, euh, voilà, c est, c est de facto, c'est comme ça. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas construire. Ce que vous voulez, la, la justice, c'est bien, et c'est. Voilà, mais. On voit très bien que par exemple quand vous avez des recours sur les gens qui se prennent des balles dans les manifestations, c'est difficile d'aller condamner les policiers pour faire ce genre de choses. Parce que le design des institutions, dans ce cas-là, sont influencés par le pouvoir exécutif de police. Et donc, c'est là où je pense qu'il y a du travail. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte qu'on puisse vraiment faire des recours. Diana Philippe-Pelva
1: bah, Moi, je crois qu'effectivement, il ne faut pas être mannequin, mais parfois, il faut savoir l'être. C'est-à-dire qu'il ah, y a certaines technologies, quand on met le doigt dedans, c'est terminé, en fait. C'était le cas du nucléaire, on le sait très bien. C'est quand même une, technolo une technologie, et pas qu'une simple petite technique, qui conditionne la géostratégie et l'organisation de notre monde depuis euh, bientôt un siècle.
0: On est arrivé quand même à limiter le nombre de possesseurs de l'arme la, nucléaire
1: oui, mais on ne sait jamais en fait, qui a, qui a aujourd'hui l'arme nucléaire en état décomposé, qui est capable de l'assembler en quelques jours, en quelques semaines, et l'utiliser. Mais ce n'est pas la question. Je pense que la reconnaissance faciale, même, même, si, on a, enfin, même si on se dit qu'on est pour le progrès, je dois quand même préciser, donc, toujours dont on parle, moi je suis quelqu'un de libéral, je suis pour les libertés, évidemment. je ne suis pas pour le contrôle, pour la reprise en main de l'État, de, de tout, etc. Mais c'est une question éthique fondamentale, en fait. Quel est le but de cette technologie de reconnaissance faciale Est-ce qu'elle nous permet de mieux vivre Est-ce qu'elle facilite Est-ce qu'elle nous apporte du bien-être Est-ce qu'elle elle, elle, elle est, elle est vraiment à l'origine d'un progrès d'humanité reconnaissable par tous En fait, non. C'est une technologie, au mieux, une technologie d'efficience et de confort. Et au pire, c'est une technologie qui peut mmh. être utilisée demain par, par celui qui met la main dessus. Donc aujourd'hui, nous avons euh, cet état idéal qui, qui va protéger nos libertés, etc. Mais, qui arrive au pouvoir demain Qui reprend la France avec Alissem demain donc Alissem, c'est le nom de la loi, enfin le, le jargon de la loi. Et qui est capable de, euh, de mettre ces technologies au profit d'une politique très différente et très peu libérale. Donc ça, c'est une idée fondamentale que je développe dans mon livre. C'est qu'une fois qu'on qu intègre la technologie, que les technologies, en fait, ce n'est pas seulement des espèces de couches qui vont se superposer dans notre monde et qu'on peut enlever comme on veut. En fait, elles refaçonnent deux choses. Notre environnement, de façon extrêmement profonde, et parfois invisible, et encore plus avec les technologies du numérique. Et la deuxième chose, c'est qu'elles elles ont une influence majeure sur la, la vision même de ce qu'est l'homme dans nos sociétés. Donc, dans les mmh. années 80, déjà, avec la révolution conservatrice, on a généralisé l'idée d'un homo economicus, un homme qui entreprend, qui sait faire un calcul euh, coût-bénéfice de façon quasi instantanée, etc. Soit. Cet homme, maintenant, il est quasiment accepté, on parle d'efficience, de compétitivité, partout, qu'on aime ou pas, c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui, en Europe, aux états unis et dans, dans certains autres pays, y compris la Chine, par ailleurs. Mais aujourd'hui, le fait d'introduire une nouvelle technologie comme la reconnaissance faciale, elle va complètement transformer la manière dont on se voit. Et moi, ce que j'appelle dans mon livre, l'homme sans qualité. Donc l'homme qui correspond à une espèce de répertoire de données, qui n'a pas vraiment de subjectivité, qui n'a pas forcément d'unicité ou de singularité, mais qui, en, qui ne correspond qu'à de la data. Et en fait, cet homme-là, c'est encore une étape de tu de l'homo economicus, parce qu'il est parfaitement gouvernable, il est parfaitement flexible, il est parfaitement prédictible. Donc en fait, il est parfaitement manipulable. Donc je reviens à mon histoire de reconnaissance faciale qui va se généraliser. Eh bien ça va avoir des conséquences tout simplement en domino majeur dans les années à venir. Moi, ce qui me gêne, c'est que ce soit l'État français, donc l'État français, mon État, qui ait adopté cette mesure, qui est la mesure probablement les plus, une des, vraiment des plus restrictives aujourd'hui dans les sociétés libérales dans le monde, je ne parle pas des autres, et euh, que je pense qu'on ne mesure pas les risques. Donc moi, je pense qu'il y a une autre logique qui peut être celle de politique sobre en données, Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire qu'on va activer une technologie de, ré de récolte de données, en fait c'est ce que c'est la reconnaissance faciale, c'est de reconnaissance de notre, de notre, de notre visage, d'identification singulière, et eh bien seulement quand c'est nécessaire. Donc est-ce qu'aujourd'hui c'est nécessaire pour garantir les services publics On a fait pendant des dizaines d'années sans et franchement mieux qu'aujourd'hui, parce que les services publics ils sont déjà mieux portés qu'aujourd'hui par le passé. Et donc aujourd'hui... On est dans, dans, ce, dans ce genre de technosolutionnisme, on va mettre la reconnaissance faciale et tout d'un coup, ça va résoudre tous nos problèmes de sécurité, de terrorisme, de fraude Moi, je ne crois pas. Un exemple, encore, un dernier, et après je te laisse la parole, c'est la surveillance vidéo, qui est une technologie qui s'est complètement généralisée en France euh, dans les années 2000 et après les années 2010. Aujourd'hui, 88% des communes sont équipées de vidéosurveillance. Sachant que euh, quand une commune a fait euh, un référendum pour savoir une seule euh, Si euh, les citoyens voulaient une, une, une vidéosurveillance La réponse a été non de façon écrasante Donc c'est quand même plutôt antidémocratique Puisque les français sont plutôt opposés à la vidéosurveillance dans leur ensemble Et bien la vidéosurveillance en fait, est absolument inefficace dans la résolution de crimes notamment euh, de
0: crimes, de terrorisme. En fait, non, elle, est, non elle, est, elle, est, elle ne marche pas, elle ne suffit pas à les empêcher, mais elle aide à, les, à savoir qui les a commis. Je...
1: Du côté symptômes,
0: oui. du côté, du
1: côté mmh. manifestation, mmh. mais du côté symptômes, elle ne résout rien.
0: Elle n'anticipe rien. Hein.
1: Mmh. Les crimes, les crimes se démultiplient dans une mmh. société qui ne va pas bien. Donc, le, une, une politique vraiment de, qui, qui prendrait les problèmes à bras le corps, elle essaierait de comprendre pourquoi la société ne va pas bien. Pourquoi on a de plus en plus de pauvres Pourquoi de plus en plus d'enfants dorment dehors aujourd'hui dans un pays comme la France Au lieu d'essayer de plaquer des caméras partout en se disant que ça va résoudre tous les problèmes. C'est un exemple, sachant que c'est un exemple qui, qui, encore une fois, qui n'est pas manichéen, puisque, comme tu le disais, elle aide à résoudre certains crimes. Mais en fait, elle aide surtout à masquer le vrai problème, qui est un problème social, un problème économique, un problème politique, qu'on ne résoudra pas avec du solutionnisme technologique avec un gimmick technologique qui demande une vraie politique
2: ?– Oui, alors, Diana dit beaucoup de choses, je ne peux pas répondre à <rire> tout, mais il y a deux choses qui me semblent importantes. C'est, euh, d'abord, je, je continue à penser qu'on peut utiliser ces technologies à bon escient, et euh, il y a un certain nombre de cas qui me touchent en particulier, euh, l'accès au droit. Euh, l'accès au droit, quand on s'intéresse à ça, pourquoi est-ce que, il y a un certain nombre de populations, notamment les populations précaires, qui n'arrivent pas à accéder aux droits. Il y a quelque chose qui représente une vraie violence pour ces populations, c'est la brutalité administrative. C'est-à-dire une complexité qui fait que vous avez une première marche qui est difficile à franchir, et les gens qui ne savent pas bien lire et écrire sont évidemment les premiers exclus. Et on s'aperçoit que les problèmes d'identification sont des problèmes absolument majeurs. Et je, je ne veux pas opposer ça avec les politiques publiques. C'est-à-dire que, oui, ça ne va pas changer toutes les politiques publiques, mais il ne faut pas l'opposer de l'un à l'autre. C'est-à-dire que ça peut, malgré tout, améliorer euh, les politiques publiques et faire en sorte qu'il y ait un accès de droit qui soit euh, supérieur. Et, comment dire, qu'on s'entend bien, je, je le disais l'autre jour, d'ailleurs, je ne sais plus si ce pas sur la Think Review. moi, j'ai pas du tout une âme de flic, c'est-à-dire que, je ne me dis pas, chouette, on va en profiter pour contrôler les gens. Non, c'est vraiment une vraie préoccupation. Et si on peut, euh, je dirais, euh, définir un cadre euh, qui est ce, ce cadre-là, euh, par exemple, un cadre qui est limité, euh, je pense qu'il faut le faire. Parce que ce n'est pas ça, le fait que ça existe ou que ça n'existe pas, qui nous permettra de mieux ou moins bien martyriser les gens. Euh, quand on veut martyriser les gens, on y arrive très bien. Et aujourd'hui, on a assez de données sur les citoyens, d'une façon générale. Si un pouvoir arrive en place et décide de les utiliser, il pourra martyriser les gens. Il fallait avoir la reconnaissance faciale, pour moi, c'est assez secondaire par rapport à ce genre de choses. Mais si, en revanche, ça permet d'améliorer les services publics, en particulier pour ces populations, moi, je pense que ça mérite d'être observé. – Ça
0: peut… – Améliorer aussi les rapports humains, vous avez dû souvent vous retrouver dans les cas où vous ne savez plus qui est la personne qui est devant vous, vous avez oublié son nom et vous savez que vous la connaissez, ça bah, arrive,
2: malheureusement. si vous pouvez la
0: chasamer comme on chazame de la <rire> musique… Euh, – On peut aussi lui demander. – Avec son visage, oui, oui, mais, oui parfois, mais parfois… – Parfois c'est un peu difficile. Voilà, ouais. – c'est un peu difficile. Ouais. Je suis sûr que beaucoup de gens accepteront la reconnaissance faciale parce que ça va Ça leur crée des
1: situations très intéressantes qui prêtaient à la littérature par exemple. Hein Donc euh, des quiproquos, ce qu'on appelle des <rire> La
0: numérisation de l'État et des services publics, ça c'est de l'actualité, oui. euh, tout le monde trouve ça formidable, est-ce que c'est si formidable que ça
2: le, Diana l'a dit, l'État dysfonctionne, euh, les services publics sont plutôt en retrait euh, et, et c'est là où sans doute on va, on va s'opposer, c'est que euh, moi je pense qu'il est impératif de créer un État plateforme, c'est-à-dire un État qui soit capable de créer des gains de productivité importants en retirant, toute une part totalement inintéressante de ces opérations qui sont des gens qui manient des grandes quantités de papier pour faire en sorte que ce soit plus simple. Et j'observe qu'un certain nombre de pays sont en train de mettre ça en place, ce n'est pas pour autant devenu des dictatures. Je pense à l'Estonie, à la Finlande, à la Slovénie, que je connais bien, dans une certaine mesure à Taïwan, qui est quand même aussi une démocratie, et ça fonctionne. Voilà. Il faut mettre des contre-pouvoirs en place, mais c'est certain que si on veut réussir à gérer la crise de l'hôpital, à faire en sorte qu'on ait des systèmes éducatifs qui soient probablement plus inclusifs, on a besoin d'avoir des systèmes qui soient plus productifs. Alors ça, ce n'est peut-être pas un mot approprié à l'éducation nationale, mais malgré tout, ça se résume un petit peu à ça. A, – Yana Philippe
1: Dans le cas de l'Estonie, je crois qu'il y a une bonne partie de marketing politique là-dedans aussi, il faut voir dans quelle mesure ça l'est. Non, la numérisation... – Son premier dans Pisa. – la, la numérisation <rire> des services publics, moi c'est vrai que ça m'embête voilà, de l'image que tu des voilà, de, 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 de tous ces fonctionnaires qui manient de, de, des, des tas de papiers, enfin, ce sont des gens qui fournissent en fait, des services publics et qui participent à leur réalisation, euh, c'est très violent en fait, c'est une violence extrême de dire qu'ils ne sont pas productifs et donc euh, il non, faut les... –
2: Non, je dis qu'il y a une part du rôle de ces gens-là qui peuvent être réaffectés, ouais. à aller s'occuper des vrais gens, mais oui. la production administrative, c'est assez étonnant. Moi, je me suis retrouvé dans une situation où on a dit aux gens, écoutez, on peut automatiser votre job. J'ai vu ça, hein. je ne vais pas dire dans quelle société c'était. Et les gens ont dit, waouh, c'est super, si vous faites ça, c'est vraiment une bonne nouvelle parce que mon job ne sert à rien et je vais pouvoir aller m'occuper d'un truc vachement plus intéressant. Et je pense que justement dans la fonction publique, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on ne se retrouve pas à, avoir, à être dans la logique de prescriton. C'est-à-dire que si on est un peu intelligent, on se dit, ok, les gains de productivité qu'on fait, on va s'en servir pour les réaffecter, par exemple aux gens qui sont déficients numériquement et qui ont du mal à accéder à ces outils. Voilà, c'est le meilleur des mondes, mais c'est ça qu'il faut souhaiter, d'une certaine manière.
1: Oui, enfin, le, 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 je pense que le, le présupposé derrière, c'est à qui tu parles. Donc, Quand tu vas voir dans les entreprises, tu parles à des gens qui sont déjà dans cet esprit d'entrepreneur, je vais me reformer, je vais apprendre un nouveau métier. Mais en fait, quand tu vas voir quelqu'un euh, de façon très humaine, qui est dans une administration et qui fait le même métier depuis 30 ans, il fallait lui dire ton job ne sert à rien, en fait, c'est une machine qui va le faire, à ta place. Que tu dis ça, d'ailleurs, à quelqu'un qui est dans l'administration ou à une caissière, c'est une façon, tout simplement, d'effacer toutes les classes sociales et plus défavoriser, en fait, de. de Je pas. Hein.
2: Je pense que, d'ailleurs, c'est intéressant, le, le cas de la caissière, est un, un cas assez intéressant, parce que les caissières font partie des rares métiers pour lesquels on a...
1: On a mis... choisi de ne pas le faire, on a choisi de ne pas automatiser.
2: Non, non, alors ah, on automatise. Moi, en automatise, moi j'en vois partout, des cas eh oui. automatiques, mais euh, on, on les fait cotiser à un fonds spécial de formation professionnelle. Voilà, et euh, je lisais un interview, je crois, il y a quelques temps dans Libération, euh, sur des caissières qui se retrouvaient à faire des formations parce qu'on les avait automatisées, euh, voilà, au Monoprix à côté de chez moi, il n'y a plus de caissière, c'est terminé. C'est vraiment, tu vas au Hall, tu vois ça, c'est impressionnant. Et les, les, ces femmes disaient, bah, je suis quand même assez content euh, d'avoir l'occasion de pouvoir apprendre un nouveau métier, quoi. Ouais. Voilà, Moi, je pense que c'est plutôt des métiers assez aliénants. On ne va pas se, se, se cacher si c'est des métiers qui peuvent euh, disparaître et que les gens fassent quelque chose de plus intéressant. Encore une fois, c'est un peu toujours le meilleur du monde, mais c'est ça qu'il faut viser.
0: Revenons, on s'écarte un peu. Oui. Revenons à, à notre sujet, au techno-pouvoir et, et à la manière dont, dont la technologie, à un moment, peut nous asservir ou pas, euh, ou nous libérer, parce qu'il arrive qu'elle fasse les deux. Euh, Récemment, on a annoncé que les, les, la lutte contre la fraude fiscale allait pouvoir s'effectuer se en surveillant euh, les réseaux sociaux. Mmh. Euh, là, c'est drôle parce que tout le monde rigole, mais personne ne s'offusque vraiment là. Non,
2: moi, je me suis offusqué dans les médias euh, ouais. le jour où ça a été discuté au Parlement. Ouais, ouais. Et je crois d'ailleurs que, semble-t-il, un certain nombre de réserves ont été exprimées dans le projet de loi. Mmh. Euh, C'est-à-dire que, si vous voulez, ce qui est visé, me semble-t-il... Hein, c'est des plateformes de type Le Bon Coin, où des tas de gens arrondissent leur fin de mois en vendant des bricoles. Ah, – Moi, je mmh. pensais que c'était plutôt un...
0: Instagram, où on allait regarder euh, les gens
2: qui sont avec des Bien bouteilles sûr, de champagne. – Bien sûr, mais Le Bon Coin, c'est 5 millions d'annonces par jour. Et donc, c'est des volants d'affaires. Ce qui est échangé sur le bon, 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 le bon Coin, si on retire l'immobilier, c'est 2 points de PIB par an. Donc, c'est juste complètement dingue. Avec l'immobilier, c'est 8. Donc, c'est incroyable, quoi. – et évidemment, euh, moi, je serais contrôleur fiscal, je me dirai, je vais chercher les professionnels de la petite annonce, je vais leur tomber dessus, et ça va être assez facile. Et c'est d'autant plus facile que le bon coin, c'est quasiment une plateforme transactionnelle. Alors que vous pouvez très bien vous prendre en photo à côté d'une Ferrari sans que ce soit la vôtre. Euh, il y a même des Ferrari à louer pour ça. Il <rire> y a même des Ferrari à louer pour ça. Et donc, il y a une notion de proportionnalité qui a été introduite dans la loi, qui a dit qu'il euh, ne faut pas que ce soit utilisé pour taper sur les gens qui sont un... proches de la précarité. – Oui, on ne tapera pas les pauvres, mais
0: l'idée qu'on puisse taper les riches euh, euh, comme ça
2: n'a pas l'air de choquer grand monde. – Moi ça ne me choque pas en fait. Voilà. –
0: voilà.
1: <rire> Non mais ce pas les riches qui vont mettre leur, leur, leur voiture à vendre ou qui vont frauder sur le bon coin. En fait les super, les super fraudeurs fiscaux, ils ont des montages hyper <rire> béton, quoi. Ils ont des fiscalistes de fous. – Ils peuvent passer euh, sur Instagram. – Franchement, ce n'est pas euh, l'administration fiscale française avec son aspirateur à donner qui va coincer euh, les, vrais, euh, les vrais, parce que c'est des, virtuos, des virtuoses de, de l'optimisation. D'ailleurs, ça s'appelle pas fraude, ça s'appelle l'optimisation fiscale.
0: Euh, – L'optimisation, bon. c'est légal, la fraude, ça ne l'est pas. –
1: Pour moi, en fait, en fait j'ai oui, vu, euh... vu ça. J ai, j ai, en fait, je ne me suis même pas offusquée, parce que je me suis déjà tellement offusquée, c'était un petit sursaut, quoi, <rire> supplémentaire. C'est juste… Encore une fois, on va viser les classes moyennes, évidemment, celles qui sont bénéficiaires de Le Bon Coin. On ne va pas traiter le problème fiscal à la racine. On ne va pas mettre des vraies politiques de, de lutte contre les fraudes fiscales, etc. Donc, c'est assez classique, finalement, de ce fameux, ce fameux État qui se numérise, qui consiste essentiellement à, à substituer, à en, fait, en profiter déjà pour couper des services publics et aussi pour, lorsqu'il s'agit de prélever des recettes, à essayer de, de trouver des viviers encore non-atteints. Mais ces viviers qui sont très susceptibles, qui sont fragiles, ce sont les fameux faibles avec lesquels cet État il va être fort. La technologie le permet. Donc euh, voilà.
0: Google et Facebook euh, qui surveillent, euh, dit-on, la parole de, de leurs employés
2: Gilles Bébinet Non, elle, ils ne la surveillent pas. Le sujet, c'est qu'ils essaient de la contrôler, ce qui est différent. Mm. C'est-à-dire, Dans le cas de Google, on, a, on avait des forums qui étaient accessibles à, par l'ensemble des employés on les a sous-divisés par type d'activité, pour essayer de limiter les effets de contagion, parce que... Effectivement, les employés se sont offusqués, notamment de la tentative de Google de travailler avec le pouvoir militaire, euh, et avec la Chine en particulier. Et aujourd'hui, la contestation euh, est, du point de vue du management de Google, devenue incontrôlable. Donc, ils ont recruté un certain nombre de cabinets de conseil pour les aider à essayer de juguler leurs salariés. Et l'une des recommandations, ça a été de séparer les réseaux sociaux internes. Et dans le cadre de, de Facebook, on a à peu près la même chose. C'est-à-dire que maintenant, ils deviennent complètement parano quand ils font une conférence interne avec Mark Zuckerberg. Ils essaient de contrôler un peu ce qui se passe. Qui va poster euh, ce que dit Mark Zuckerberg euh, Et on n'a plus l'état d'esprit un peu sympathique euh, des, des premières années.
1: Oui, ils ont, ils ont supprimé, donc ils ont quand même licencié beaucoup de monde euh, tous ceux qui avaient organisé les marches totalement contre le, le, le travel ban qui a été passé par trump ah oui. donc c'est l'interdiction euh, de, de voyager enfin de voyager à l'intérieur des états unis euh, en provenant de certains pays euh, où c'est un certain pays du moyen orient euh, ils ont supprimé les questions, euh, les, les fameux Q&A, les questions ouvertes ouais, aux dirigeants, qui est quand même un des, euh, une, une, une des, des incarnations de ce fameux pouvoir horizontal que Google voulait incarner. Ils sont devenus parano sur tous les mails qui sont échangés, tout, tout remonte. Effectivement, subdiviser pour mieux contrôler, euh, c'est le cas. Euh, bon, le, je crois que l'ambiance chez Google ouais, elle n'est pas folichonne. Et chez Facebook, ça fait depuis plus longtemps puisque euh, marc euh, Zuckerberg est sous, sous le feu euh, des critiques hein, depuis quasiment 2-3 ans. Et euh, du coup, ils sont devenus également parano et licencient systématiquement tous les gens qui disent... Euh, –
0: Alors, je répète la question voilà. que je posais tout à l'heure, pourquoi l'État américain, en l'occurrence, ne les démantèle pas
1: ?– Ne les démantèle pas, pas. ?– Oui. Euh, bah, vraiment, je pense que Donald Trump, c'est la dernière personne qui aurait démantelé euh, un géant économique et technologique il n'est pas du tout dans cette logique-là. Donc, euh, celle qui s'est avancée sur la question, c'est Elisabeth Warren aujourd'hui, qui est une mmh. des candidates aux primaires démocrates. Euh, L'arrivée de Michael Bloomberg rend les, les chances relativement minces, parce que ça va être l'argent contre l'argent. Et l'argent a beaucoup, beaucoup de poids. Dans les primaires américaines, mmh. beaucoup plus qu'en France. On est encore protégé contre ça. Mais, euh, mais voilà, Donc, euh, et, et je ne crois pas que ça changerait quelque chose, puisque ça veut dire quoi, démanteler enfin, C'est décomposer en petites entités En fait, euh, Alphabet est déjà or, organisé en petites entités, mmh. en quelque sorte. C'est plein, plein, plein de laboratoires de recherche qui travaillent sur des sujets dont on ne sait même pas, en fait, euh, quels sont-ils aujourd'hui euh, Avec des petites équipes très, très concentrées et qui font sortir des produits. Donc, euh, ce n'est pas, pas une constellation de start-up, mais ce n'est pas du tout ce géant horizontal, etc., enfin vertical, qu'on se représente. Donc, les démanteler ne changera pas forcément la donne.
0: – D'accord, euh, Gilles Babinet
2: mmh, ?– Oui, non, en fait, il euh, y a un vrai enjeu de domination. Quand vous êtes aux états unis maintenant, il euh, y a une question dans toutes les levées de fonds qui arrivent, c'est What if Google does it C'est qu'est-ce qu'on fait si euh, Google se met à le faire Et si vous ne savez pas répondre à cette question, vous ne savez plus lever, vous ne pouvez plus lever d'argent. Il y a deux fois moins de levées de fonds en série A qu'il y en avait en 2006, deux fois moins. Et tout le monde est d'accord pour dire que c'est la domination des plateformes qui fait ça. Donc en fait, c'est des destructeurs d'innovation. Et ça, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup la FCC, le régulateur américain, qui a par rapport à l'exécutif, un pouvoir quasiment illimité. Mmh. Euh, et donc, je, je suis… Euh, je, objectivement, ce que je lis va dans le sens d'un certain démantèlement, ou en tout cas d'une régulation incomparablement plus forte à ce que l'on observe aujourd'hui. Et le sens de l'histoire, c'est ça. Parce que les Américains sont des gens euh, pragmatiques et euh, ils vont comprendre que c'est leur intérêt de le faire. Euh, voilà, donc si, au-delà de la, Ils en ont démantelé d'autres, hein, en plus. – Oui, ils en ont démantelé d'autres, pour des raisons très différentes d'ailleurs de Google. Pour moi, les trois qui sont vraiment intéressants, c'est Google, Amazon, Facebook. Et pour les trois, il va y avoir, à mon avis, une régulation qui viendra, qui sera très coercitive, à plus ou moins long terme. Google, Facebook, parce que c'est impossible de faire une élection démocratique aujourd'hui avec cet outil-là, hein, qui, qui pervertit le système de façon euh, très sensible. Quasiment tout le monde aujourd'hui est d'accord, y compris à l'intérieur de Facebook, pour le reconnaître. C'est incroyable euh, là-dessus. Google, parce que c'est un tueur d'innovation, euh, je pense, euh, à, à l'extérieur. Et euh, Amazon, parce que c'est un tueur d'innovation et parce que ça n'est pas Schumpeterien. C'est-à-dire que ça induit des externalités sociales et environnementales qui sont massives et on ne voit pas le coup d'après. Euh, et ça fait quand même 20 ans que ça existe. Il y a beaucoup de gens qui commencent à dire... Il y a une très grosse étude d'un think-tank américain qui est sortie pas plus tard que hier, qui était dans le New York Times, qui est hallucinante sur les externalités de d'Amazon, et qui montre que en gros, euh, de, à l'échelle de deux états, euh, pardon, de deux comtés euh, de, de, de Californie, euh, ils sont sur un rapport de 1 à 5 en destruction d'emplois, euh, et au-delà de ça, c'est un émetteur net de pollution absolu pour un service qui est finalement assez marginal.
0: – Dernier mot, Dernier, Diana. Il nous reste une minute, de conclusion euh, ?–
1: bah, Sur Amazon, moi je te rejoins, d'ailleurs euh, j'ai co-signé euh, une tribune euh, sur cette question-là dans la ville de Paris, qu'il faut absolument réguler les livraisons aujourd'hui euh, qui sont devenues absolument incontrôlables, euh, c'est certain. Non, je pense que euh, tout n'est pas perdu, mais il faut vraiment y aller fort, parce qu'on n'est pas bien.
0: – Y aller fort, qu'est-ce que vous appelez par... ?– pas
1: Vraiment euh, repenser une politique d'abord, réinventer le monde de demain où on veut vivre et considérer la technologie comme un moyen, une conséquence, mais non pas comme première. Donc vraiment sortir du solution d'une technologique et se dire qu'il y a d'autres modèles que la technomarchandisation, par exemple le lien social, le vivre ensemble, le faire société, le faire groupe, qui est très important et pour lequel nous devons nous battre parce qu'ils sont aujourd'hui détruits. C'est en fait cet environnement au sens très large du terme, cet écosystème qui est aujourd'hui détruit.
0: Merci tous les deux d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.